0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 제일 처음에는 요 탄피로 시작됐고요. 붓대 대나무를 거쳐 플라스틱으로 바뀌었습니다. 선거 기표 용구의 변천사입니다. 그런데 변화한 건 기표 용구뿐만이 아닙니다. 기표가 끝나면 투표 용지를 접어야 하는데 이 과정에서 인주가 다른 곳에 묻게 되면 누구를 찍은 것인지 판단하기 어려운 경우들이 생기게 됐고요. 그래서 그 이후로는 동그란 기표 도구 안에 특수한 문양을 넣게 됐습니다. 이렇게 투표 방법과 절차가 진화하고 있는 건 모두 공정한 선거에 대한 국민들의 열망이 아닐까 싶습니다. 우리의 미래를 위한 소중한 한표 오늘 절대 지나치시면 안 됩니다. 신분증 지참하시고 꼭 투표소 찾으시기 바랍니다. 그런데 지난해 미국의 대선 이후 최근 프랑스의 대선 소식도 들리고 있는데요. 올해는 전 세계적으로 중요한 선거가 많다고 하죠. 자, 오늘 대통령 선거일을 맞아서 저희는 세계의 선거라는 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 빅퀴즈 드리죠. 오늘 문제는요. 음, 19대 대선 투표가 이제 시작이 됐습니다. 몇 가지 확인하실 게 있는데 먼저 투표소 가실 때 본인 투표소 위치를 확인하셔야 됩니다. 그리고 투표하려면 본인 여부를 확인해야 되기 때문에 주민증 꼭 가져가셔야 되고요. 뭐 주민등록증, 여권운전, 면허증, 장인 애 등록증, 국가유공자증 등 관공서나 공공기관이 발행한 신분증 다 괜찮습니다. 그리고 투표 마감 시간 알고 계신가요? 어, 이번 선거는 보궐선거 에 관한 규정이 적용되기 때문에 지난 대선과는 달리 두 시간이 연장됐습니다. 자, 오늘 투표 마감 시간을 맞춰주시는 게 바로 오늘의 비퀴즈입니다. 1번, 1시, 2번, 2시, 3번, 8시, 4번, 12시. 음, 지금 말씀드린 시간은 오전 아니고요. 오후를 말합니다. 1시, 2시, 8시, 12시 중에서 하나 고르셔서 여러분들의 오늘 소중한 의견들과 함께 뭐, 투표하고 왔습니다. 이런 의견들 은 많이 오겠네요. 자, 오늘 당첨되신 두 분께는 요 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상. 최원정 아나운서와 함께 합니다.
0: 빅데이터로 보는 세상 오늘 대통령 선거일을 맞아서 좀 특별하게 준비를 해 봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수, 르몽드 디플로마틱 임상훈 기자, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 오늘 세 분과 끝나는 시간까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 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 네. 오늘 투표하고 오신 거죠, 세분?
2: 네, 저는 여기 오기 전에 9시에 나가서 하고 왔습니다.
0: 아홉 시에요임기자님 네.
3: 저는 새벽에 하려다가 바빠서 못하고
0: 네. 끝나고 하려고 합니다. 아직 못해졌어요꼭 네. 하셔야 됩니다. 아, 물론이죠.
1: 박 네, 기준 줄이 씨. 길어가지고요. 네. 그래서 일단 투표소에 갔다가 <웃음> 투표를 못하고 왔는데. <웃음> 헛걸어 고오셨어요 예. 방송
0: 시간 늦을까봐. 네, 예, 예, 방송 마치고
1: 돌아가는 게 대장입니다.
0: 네, 네. 네, 저는 왠지 오늘 그럴 것 같아서 사전투표를 했는데 굉장히 마음이 홀가분하기는 해요. 자, 지금, <웃음> 죄송합니다. 오전 11시 현재, 어, 투표율이 19%. 5.4%가 되고 있습니다. <웃음> 오늘 목소리 굉장히 힘도 고 굉장히 목도 메고 굉장히 좀 약간 오늘 하루가 좀 긴장이 돼요. 그리고 사실 되게 역사적인 날인 거잖아요. 매번 대선 때마다 그런 느낌이 들었는데 그런 날또 우리 세 분과 함께 이렇게 생방송으로 진행하게 돼서 기쁩니다. 음. 자 이번 선거는요. 조기 대선으로 치러지는 선거잖아요. 그래서 예. 그 이전의 선거안에 좀... 다른 점이 있죠. 그중? 그렇죠.
1: 네. 에, 지금 개표 완료가 내일 오전 6 시에서 8시 정도로 예상이 되고 있는데, 이제 개표가 완료되게 되면 선관위 전체회의가 열립니다. 네. 그래서 당선인 이 결정이 되면 그 순간 이전과는 다르게 그 순간 바로 이제 대통령 임기가 시작되게 되고요. 어, 네. 에, 그리고 이제 선관위 위원장이 에, 대통령 당선인에게 당선증을 전달을 하고 음. 취임 선서를 하게 되는데, 이것이 네. 지금 이제 대통령 당선인의 선택에 따라서 좀 달라질 수. 어, 요번에는 네. 네, 좀 간소하게 음. 바로 대통령 임기 시작과 함께 국회에서 치러지지 네. 않을까 하는 예상이 좀 있고요 네. 그다음에 이전에는 이제 대통령 신분이 아니라 대통령 당선인 신분으로 국무총리 후보를 지명했고 장관 후보를 지명했습니다마는 이번에는 당선인 신분이 아니라 대통령 신분으로 네. 국무총리 후보와 그 다음에 장관 후보를 지명하게 되는데 뭐 국회 동의와 인사 청문회를 거치면 한달 정도가 있어야 음. 아, 새 내각이 출발하지 않을까
0: 짐작이 돼요. 네, 보면. 보통 대통령 취임하는 날은 국회 앞 잔디밭에서 그 많은 인파들이 몰려서 <웃음> 취임식하고 그랬는데 이번에는 이제 바로 준비 기간이 없죠. 예, 임기에 들어가야 되기 때문에 아마 그런 과정들이 많이 생략이 될것 같고요. 우리나라 외에도 벌써 이제 그저께 프랑스 대선 결과가 있었고 올해 중요한 선거가 굉장히 많은 세계적으로 네. 그런 해인가 봐요.
3: 네, 유난히 네. 올해 중요한 선거들이 많이 있더라고요. 네. 말씀하셨습니다만은 어, 지난 일요일이었었죠 프랑스에서 대선 결선 투표가 있어서 대통령이 결정이 됐고 네. 그다음 에 이틀 후에 이제 우리나라 대선이 열리고 그다음에 6월이 되면 또 역시 사흘 간격으로 영국하고 프랑스가 그 총선이 있습니다. 영국 같은 경우에는 원래는 예정이 안돼 있었는데 그러니까 메이 총리가 이제 그 조기 총선을 이제 그 발표를 하면서 어 아무래도 이제 브렉시트 이후에 영국이 넘어야 될 벽이 많잖아요. 네. 그러면서 확실한 아 어, 저, 다수파를 밀어달라. 이런 음. 메시지를 이제 아, 메이 총리가 전달을 하는 거고. 아, 그 다음에 이제 3일, 3일 후에 이제 프랑스가 지금 대통령 선거가 됐습니다마는 마크롱 대통령이 어, 그 지지하는 대, 그 소속 정당의 국회의원이 하나도 없잖아요. 네. 그래서, 어, 뭔가 새로운 정계 개편이 이제 크게 일어나지 않을까. 그래서 한번 주목을 할 필요가 있고요.
0: 전에 한번 이 시간 통해서 임기자님이 그, 이제 마크롱 그 후보에 대한 얘기를 재미있게 해주셨는데 전딱그 당선되는 순간 바로 그 부인 검색부터 하게 되더라고요. <웃음> 네. 많은 분들이 거기도 관심이 <웃음> 많잖아요. 네. 뭐, 아무튼 그 세계 선거들 뭐 이런 뭐 가십거리도 있었고 또 이제 뭐 세계 흐름을 바꾸요 중요한 선거들이기 때문에 이제 뭐 관심들을 갖는 건데 우리가 지금 보통 선거라고 하잖아요. 뭐 당연한 우리의 어떤 권리라고 생각하는데 이게 사실 많은 피땀 어린 결과물이고 그리고 이게 보통 선거가 시작된 게 역사적으로 그렇게 길지가 않아요. 저명기 네. 팀장 언제부터 보통 선거가 뿌리를 내리게 된 건가요?
2: 그러니까 (4대) 원칙이 있지 않습니까? 네. 평등 선거 보통 선거 직접 선거 비밀 선거인데 우리가 이제 흔히 생각하는 누구나 한표 나이가 되면 보통 선거를 이제 치르게 되는데 사실 얼마 되지 않았습니다. 네. 누구나 한 표를 평등하게 행사하는 그러니까 평등 선거 가 시작된 게 18세기 프랑스 혁명 후 공화국의 탄생과 함께 시작이 됐는데 이거는 이제 1인 1표제이긴 하지만은 기준이 정해져 있었죠. 그래서 누구나 할수 있는 선거는 아니었고요. 미국과 유럽 같은 경우도 이제 처음에는 일정 재산이 있는 백인 성인 남성에게만 투표권을 부여했었고, 네. 납세 능력이 있는 21세 이상 백인 남성만 투표를 할수 있었던 이 미국에서는 1870년이 돼서야 이제 흑인 남성이 먼저 투표를 할수 있도록 법이 바뀌었고요. 여성은 그 후로도 한참 지난 50년이 지나서 1920년이 되어서야 이제, 어, 보통 선거를 시작했는데, 보통 선거가 의외로 지금 뭐꽤 100년이 안된 그런 네. 국가들이 훨씬 더 많습니다. 참 의외였죠.
0: 그렇죠. 우리 왜그 어떤 상식 문제 같은 거풀때 여성 참정권을 처음 준 나라는 어딘가 뭐 이런 거 맞추는 문제 많았는데 네. 어디죠?
2: 어, 어딘지 아실까요 다들? 저도 좀 의외였는데 뉴질랜드입니다. 1893년 이었고요. 유럽에서는 프랑스 아닐까? 공화국 먼저 네. 했으니까 근데 프랑스, 프랑스 늦었습니다. 핀란드가 어. 1906년, 프랑스가 1944년, 이탈리아가 1945년. 우리나 라는 이제 재원과 함께 한 번에 이제 보통선거가 정착된 네. 이런 케이스가 별로 없거든요. 1948년이고요. 이란이 1963년, 스위스가 의외로 좀 늦게 했죠. 1971년. 그리고 최근에 이제 가장 늦게 한게 사우디아라비아가 네. 2015년이 되어서야 이제 여성에게 참정권을 음. 주고 보통 선거를 시작한. 그러니까 참 상식적으로 이해가 안 되는 그런 네. 일들이 뭐 아직까지 벌어지고 있고요. 지금까지도 이제 보통 선거가 정착이 안된 국가들도 상당히 많이 있고요. 네.
0: 네. 우리가 진짜 다 당연하다고 생각하는 거. 들이 다 최근에 이뤄어진 일들이라는 거또 네. 새롭게 알게 되고요. 그리고 오늘 세계 선거에 대한 얘기를 할 텐데 가장 저는 매번 이 소식을 전할 때마다 헷갈리는 게 미국의 어떤 선거 <웃음> 그죠 제도예요. 예. 교수님은 좀 거기서 이제 또 오래 공부를 하셨기 때문에 우리가 분명히 저 트럼프 취임 뭐그전 직전까지 미국 대선 얘기를 많이 했는데 지금 다시 설명하라 그러면 어렵죠. 우리 <웃음> 전민기 씨는 계속 끄덕끄덕거리시는데 네. 교수님 그 어떻게 좀 간단하게? 예 네. 최대한 <웃음> 네.
1: 간단하게 제가. 설명을 한번 해보겠습니다. <웃음> 네. 대통령 선거가 있는 해에 네. 보통 이제 7월, 8월에 각 당의 대통령 후보 지명을 위한 전당대회가 열리는데요. 그래서 이제 각 당은 대통령 후보를 지명을 해야 됩니다. 네. 그래서 대통령 후보 지명을 위한 대의원을 먼저 그해 2월에서 6월에 선출을 해요. 그런데 대의원 선, 선출 방식은 프라이머리라는 것이고 코커스라는 게 있어요. 프라이머리는 이제 예비 선거라는 건데 네. 일반 유권자들이 참여해서 전체 대의원 75%를 선출하게 됐고요 그다음에 코커스는 이제 당원 대회인데 네. 당원들이 대의원 25% 5%를 선출합니다. 그래서 먼저 2월에서 6월에 대의원 선출을 하고 그 대의원들이 각 당의 대통령 후보를 선출하게 돼요. 네. 그러면 이제 7월, 8월에 보통 이 야당은 7월, 여당은 8월에 여는데그 전당대회에서 대통령 후보가 지명이 됩니다. 그러면 이제 본격적인 유세에 들어가게 되고요. 그 다음에 11월에 대통령 선거 인단 선거가 있어요. 네. 그러니까 대통령을 선출하기 위한 선거 인단을 선출하는데 그러니까 각 당에 소속돼 있고 어느 후보 지지하는지를 밝힌 음. 그 후보들 가운데서 선거 인단을 뽑게 되는데요. 요게 네. 이제 주마다 인구 수를 고려해서 미국 전체 50개 주에서 138명을 뽑습니다. 음. 138명을 뽑아서 그 가운데 근데 문제는 뭐냐면 인구 수에 따라서 선거 인단이 음. 배정이 돼 있지만 승자 독식 방법이에요. 네네. 그러니까 각 주에서 한 선거 인단이라도 더 얻게 되면 그 당이 그 주의 전체 선거인단을 획득하게 됩니다.
0: 이게 연방 정부에서 이 독특한 방식을 하고 그러니까 있는 거죠. 그러니까
1: 늘 논란이 있어요. 네네. 사실이 지난번에 그 조지 부시 대통령과 음. 엘고 후보간의 음. 대선에서도 그랬고요. 네. 이번에 또 트럼프와 힐러리 간의 대선에서도 그랬고 네. 사실은 더 많은 득표를 했음에도
0: 총득표수와 상관없이 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서 늘 논란이 있는데 네. 사실 이제 이게 연방 지금 음. 그러니까 각 주의 어떤 독립성을 음. 얼마만큼 네. 어, 우리가 중요시 여기느냐 하는. 미국의 어떤 그, 뭐라 그러죠? 나라가 만드는 만들었- 대국 정신에 예, 예. 아. 이제 기반한 것인데 아. 그래서 이제 538명 중에 270명의 네. 선거인단을 확보하면 네. 대통령이 되는데 이 진짜 대통령 선거는 또 12월에 열립니다.
0: 근데 그거보다 그냥 선거인단 그 선거 사실 11월에 선거인단
1: 이 네. 선출이 되게 되면 네. 에, 그런데 이런 질문을 가실 거예요. 네. 그럼 그 당에 소속이 돼 있고 어느 후보를 지명했지만 실제적으로 대통령 선거에 가서 다른, 다른 후보를 네. 뽑으면 어떡하냐라는 의문을 가질 텐데 에, 미국 선거 역사상 그런 사례가 몇번 있어 었 습몇 네. 번이 있었지만은 전체 어떤 대세에는 지장이 없었고요. 그래서 음. 대체적으로 선거 인단 선거에서 자기가 지지를 표명한 네. 후보를에게 표를 던지게 되는데, 그것이 이제 12월이 열리는데 지금 말씀하신 것처럼 11월이 되면 이제 누가 대통령이 될 것인지 윤곽이 밝혀지게 되고요. 근데 이게 538명이 홀수가 아니라 짝수입니다. 네. 그럼 동수가 나올 수가 있겠죠. 네. 그러니까 동수가 나올 경우에 대통령은 하원에서 아... 예, 미국은 이제 상원과 하원 네. 국회로 구성이 되어 있는데 하원에서 각주 대표단 한 명씩이 음. 에, 투표에 참여해서 네. 대통령을 선출하게 됩니다. 그런
0: 경우도 있었나요? 역사상?
1: 없었습니다. 없었, 네
0: 예. 미국 선거 얘기를 들어봤고 5월 7일에는 프랑스 대선이 있었습니다. 이게 지금 대선 5월 7일이 결선 투표였어요. 네. 그러니까 이제 결선 투표의 방식을 채택하고 있는 게또 프랑스 대선의 특징인데 프랑스 대 대통령 선거도 조금 이 방식이 어떻게 진행되는지 들어볼까요?
3: 어, 아까 그 미국 대통령 선거에 비하면 은 네. 그러니까 우리가 이해하기에 또뭐 아주 어렵진 않고요. 네. 말씀하신 것처럼 다만 우리나라하고 다른 것은 예선 1차 투표가 있고. 그그 그 중에서 50%를 넘지 않는다면 네. 그런 후보가 없다면 1, 2위가 그 2차 투표 네. 결선 투표에 어, 2주 후에 나와서 결선 투표를 음. 치러서 이제 50% 이상을 얻는 후보가 대통령이 된다. 이제 그렇게 네. 된다는 게 우리나라하고 차이점이 있는 거고요. 네. 그래서 그러니까 1차 투표 전에는 우리 뭐 이번에도 봤듯이 음. 거기서도 그 모든 후보들이 나와서 이제 그 토론회를 하고요. 어, 그다음에 그 다음에 그 일차 2차 사이에 그 네. 사이에 그 일, 이위 후보가 어, 마주보고 앉아서 네. 그 정말 그튀치는 네. 그런 토론을 이제 벌이죠. 음. 어, 이번 선거 같은 경우에 프랑스 선거에서 그, 어, 그 토론회에서 표가 좀 많이 표심이 이동을 했다고 하더라고요.
0: 네. 어, 아니, 프랑스 선거 좀 독특한 점이 우리는 이제 왜 투표소 가면 그 투표 용기에 도장 을꽉 찍잖아요. 근데 거기는 이게 팜플렛처럼 종이 이름 이 적힌, 후보들 이름 적힌 종이를 쫙 깔아놓은 다음에 그거를 몇장쫙 가져가서 자기가 원하는 후보를 적힌 종이를 접어서 투표함에 넣는 방식을 하죠. 그렇죠. 어, 저는 그거 보면서 그 용지의 낭비가 굉장히 심하다. <웃음> 저거 다 걷어서 나중에 이면지를 써야 되겠는데 뭐별 생각을 다 했어요. 그렇게 하는 이유는 또 뭐인가요? 그러니까
3: 제가 아, 네. 저 프랑스에 있을 때 네. 그 선거가 치러졌을 때 이제 궁금해서 따라 들어가 봤어요. 아, 그래서 네. 직접 옆에서 이제 하는 걸 봤는데 네. 아, 그렇게 하는 것이 이제 물론 이제 종이가 좀 네. 많이 낭비가 아, 네. 되는 그 있죠. 그런데 장점이라고 한다면 우리 이제 도장을 찍을 경우에 이제 아까도 이제 혹시 뭐 번지는 거 아닌가 아, 이런 네. 걱정들이 많잖아요. 잘못 찍는 있잖아요. 경우도 네. 있고. 네. 그리고 이제 사람이 많다 보면 은 음. 이거 찍다 보면 옆으로 보면 또 다른 사람 찍는 거 아닌가 네. 이런 걱정을 하게 되는데 또, 또 긴장을 해가지고 손이 맞아요. 떨려서. 딴 손이 떨리더라고요. <웃음>
0: 떨려요. 그런데 네. 이제
3: 그럴 그런 위험은 없다는 음, 거죠. 그러니까 음. 물론 들어갈 때 네. 어, 자기가 지지하는 표한 장만 싹 갖고 들어가면 누굴 찍는지 표가 나니까 네. 여러 장을 가지고 들어가죠. 그래가지고 음. 그 원하는 그 투표를 네. 원하는 그 후보자를 네. 종이를 이제 봉투에 넣어서 집어넣으면 되는 그런 방식을 채택을 한 거죠.
0: 네, 마크롱 이 후보가 당선되면서 좀 많은, 어떻게 보면 좀 센세이션한 그런 어떤 그런 효과가 좀 있는 것 같은데, 이렇게 의원을 한 명도 보유하지 않고 있는 정당의 첫 대통령, 게다가 최연소입니다. 공직 경험도 4년밖에 되지 않는 이런 사람을 뽑은 그 프랑스의 지금 분위기는 어떤 거예요?
3: 여러 가지 의미를 좀 네. 뽑아봐야 되겠는데요. 그러니까는 기, 기존 정당의 몰락 일단 그거를 음. 봐야 되겠죠. 지금 현재 집권당이 네. 에 중도 약간 중도 좌파의 사회당인데 네. 아, 지금 이번 선거에서 1차투표에서 5위를 냈어요. 음. 그러니까는 거의 이건 집권당으로서는 에 정말 그 몰락에 가까운 그런. 그다음에 가장 네. 큰그 다음에 가장 큰그 우파 정당도 3위로 탈락을 했고요. 음. 그러니까는 네. 어떻게 보면은 기존 프랑스 정치의 위기다. 네. 뭐 서구 민주주의 위기다 이런 문제까지 이야기하는 사람들이 있는데 어쨌든간에 이제 우리가 유럽의 모든 국가들이 지금 같이 어좀 봉착하고 있는 실업 문제, 난민 문제, 음. 그다음 테러 문제 여기에 이제 프랑스 국민들이 많이 지치지 않았는가 네. 그러면서 새로운 얼굴을 선택을 한 음. 어, 어떻게 보면은 그 마크롱 신임 대통령 같은 경우에는 그런 시대에 어떻게 보면 행운아라고도 할 수도 있는 거고 네. 또 어, 그거를 너무나도 잘 간파하고 준비를 한 후보라고 음. 할 수. 수도 있는 거고 이제 음. 그렇게 볼수 있죠.
0: 그렇군요. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 대통령 선거일을 맞아서 세계 선거라는 주제 연세대 산업공학과 박기준 교수 르몽드 디플로마틱 임상훈 기자 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 세 분과 얘기 나누고 있습니다. 자 여기서 우리 빅퀴즈 어, 누구한테 부탁을 드릴까요? 전민기 팀장한테 부탁을 드릴까요? 네 네. 알겠습니다. 네.
2: 습니다 어, 오늘 투표장 가실 때몇 가지 확인하실 게 있습니다. 먼저 네. 투표소에 가실 때 본인 투표 위치 확인하시고요. 그리고 네. 투표하려면 본인 여부를 확인해야 되기 때문에 신분증을 꼭 가지고 가셔야 되죠. 네. 그리고 이번 투표 마감 시간 지난 대선과는 다릅니다. 이번 선거는 보궐선거에 대한 규정이 적용이 되기 때문에 지난 대선보다 2시간이 연장됐습니다. 과연 투표 마감 시간은 언제일까요? 네. 1번, 1시, 2번, 2시, 3번, 8시, (4번) (12시) 네.
0: 자 정답 아시는 분문자메시지 어~ 지역번호 없이 샵 (9730으로) 보내주시면 됩니다 음. 짧은글 5 0번 긴글은 1 0 0원에 정보이용료가 부과됩니다. 9874님 경비를 하기 때문에 투표일에 근무로 사전투표를 5일 했습니다. 깨끗하고 정직한 국민의 섬기는 대통령이 나오기를 기대합니다. 5068 뒷번호 쓰시 분께서는 대통령 후보님들의 공약 중 해가 되고 나쁜 건 없더라고요. 누가 되시던 공약 실천을 잘해서 성공한 대통령이 되시길 바랍니다. 모두가 이렇게 성공할 대통령을 기대하는 마음들은 한결같은 것 같습니다. 자 오늘 세계선거 얘기를 하고 있는데요. 선거 연령 얘기를 좀 해볼까요? 이번 어, 뭐 계속 선거 연령에 대한 얘기들이 나오고 있는데 우선 미국 같은 경우에는 박 교수님 선거 연령이 어떻게 되죠?
1: 네, 미국 같은 경우에는 지금 네. 18세로 되어 있습니다.
0: 아, 네. 그러니까 미국 나이 18세. 예, 예. 네, 그래서 그러면... 대부분의
1: OECD 국가들은 좀 18세 어... 선거권을 주고 있죠.
0: 프랑스는 프랑스도
1: 있어요? 마찬가지입니다. 아, 네. 18세.
0: 그외좀 그보다 좀 어린. 그뭐 청소년들급의 학생들이 네. 투표하는 나라도 있고 뭐 그렇던데 좀 다른 나라들 좀 살펴볼까요? 먼저 네. OECD
2: 34개국부터 네. 살펴보면 16세 이상이 있습니다 오스트리아 음, 네. 한개 국가 있고요 아까 박기준 교수님 말씀해주신 대로 대부분이 18세 이상입니다 네. 어3 1한개 국가가 이제 18세 이상 미국 캐나다 영국 프랑스 이탈리아 뭐 호주 독일 음. 폴란드 웬만한 나라는 이제 18세고요. 네. 19세 이상은 이제 우리나라 유일하게 있고요. 기타 국가로 살펴보면은 남미 쪽이 좀 빨리 주더라고요. 네. 그래서 뭐 연관은 없겠지만 예전에 제가 이제 외국 갔을 때 어. 되게 어른 같아서 남미 학생한테 물어봤더니 뭐 13세, 14세 이 정도밖에 안 돼가지고 놀랐던 적이 있는데, 그래서 그런지는 건 모르겠지만, 16세 이상이 브라질, 아르헨티나, 알콰도르 쿠바, 니카라가, 그리고 17세 이상이 수단, 동티모르, 인도네시아 있고요. 18세 이상은 뭐 역시나 대부분 국가들이고, 20세 이상도 있습니다. 대만. 그리고 21세 이상이 말레이시아, 싱가포르, 쿠웨이트 사우디아라비아. 네. 이제 네, 21세까지. 이 참고로 좀... 북한은 17세입니다. 어, 맞습니다. 아, 그래요? <웃음> 예.
0: 어, 조금 이른 나이에 그렇죠. 다들 예, 참정권이 주어지는군요 예. 음. 아니, 근데 그 선거 연령에 대해서 굉장히 좀 항상 민감하잖아요. 예. 그 이유는 뭘까요?
1: 지금 이제 일본 같은 경우도 우리와 같은 19세에서 이제 18세로 네. 어, 그 선거 연령을 내렸는데 네. 아무래도 이제 고령화가 급속하게 진행되면서 음. 그 선거 결과에 각 세대의 의견이 좀 고루 반영돼야 되겠다라는 네. 취지에서 어 이런 균형을 유지하기 위한 어떤 노력인 것 같고요 네. 그러다 보니까 특히 이제 우리 사회에서는 뭐 지역 간이 년간의 갈등을 넘어서 최대 최근에는 세대 간의 음. 갈등이 굉장히 좀 심화되고 있는 상황에서 네. 특히 선거 연령을 두고 우리 사회에 논란은 아직도 음. 굉장히 많은 것 같습니다
0: 네 선거 연령도 그 대리투표 얘기도 좀각 나와. 있는데 프랑스 같은 경우에는 대리 투표가 가능하다면서요.
3: 프랑스에서는 그게 글쎄 그런 말은 못 들어봤는데 대리 투표가 가능하다 대리 투표
0: 가능하대요. 저랑 같이 방송하는 그 파비앙이라는 친구가 그 얘기를 하더라고요. 서 자기는 부모님이나 누구한테 맡기기 좀 그래서 의심적으로 항상 가서 투표를 한다고 그러던데 이런 식으로 뭐 대리 투표를 갖는 나라들도 꽤 있는 걸로 알고 있어요.
2: 네덜란드가 네덜란드가 네덜란드요. 그래서 평등하게 다들 한 표씩 갖는데 네덜란드는 이제 투표권을 위임 할 수가 있습니다. 네. 대리인 투표권 제도가 있는데 대신 한 명이 최대 두 명까지만 위임을 받을 수 있고요. 네. 이 투표권을 위임받을 때 후보자 선택권까지 모두 넘겨받기 때문에. 네. 어, 최대 이제 세표까지 행사를 어. 할 수가 있는 거죠. 네. 그래서 선거 4대 원칙 중 하나 평등선거에 위배되는 이 대리인 음. 투표가 네덜란드에 어, 있다라는
0: 거니다 믿고 맡길 수 있어요? <웃음> 전기 팀장이라면? <웃음> 부모님한테 막 <웃음> 어,
2: 저는 못 맡길 것 같은데 차라리 그냥 <웃음> 네. 그안 하면 안 했지 안 하면 안 했지. <웃음> 네, 이걸 넘겨주긴 어. 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 그리고 또 이게 의무 그러니까 저희 투표가 이제 의무인 나라에서는 그 투표를 했는지 안 했는지 확인하는 방법들 좀 다양한 그런 네. 좀 방법들을 쓰더라고요. 그 필리핀 네. 국민에서는
2: 손톱만 보면 투표 앱을 알 수가 있어요. 그래서 손톱이요? 투표 마지막 과정에서 네. 잘 지워지지 않는 파란 잉크를 손톱에 어, 묻히는데 네. 중복 투표를 막기 위해서.
0: 아, 중복 겁니다. 투표를 예. 막기 위해서요. 네. 그리고
2: 정치 관심을 높이기 위해서 이제 선거 제도로 직접 지지하는 후보 이름을 네. 쓰는 나라가 있어요. 네, 네. 일본에서 자서식 투표가 음. 그러니까 예를 들어서 뭐 어, 박희준 교수님을 뽑고 싶다면 은 네. 박희준 이렇게 손으로 써서 어, 내야 하는 거죠. 근데
0: 누구나 다 아는 또 별명 같은 것도 쓸수 있게 한다 그러더라고요. 어, 맞아요. 그런 네. 것도 있고. 뭐 우유비깔 그리고 이제 박 문... 교수 뭐 이렇게 쓰면 <웃음> 이제 박 교수님의 특별로 <웃음> 인정이 되는 아, 상
2: <웃음> 아, <없을 것> <웃음> 문맹률이 네. 높은 나라 같은 경우는 그 사람 이름을 못 쓰거나 읽지 못하기 때문에 네. 뭐박희진 교수님 이 예를 들어서 뭐 종달새를 닮았다 그새새 그림이 있는 거죠. 그래서 아. 뭐 그리고 뭐 임상훈 기자가 코끼리를 네. 닮았다면 아. 코끼리 그림에서 거기에다 찍는 <웃음> 국가도 저 어릴 때 있고요. 어떻게 알았어요? 어, 정확히 코끼리입니다. 네, 정말 어제 이 시기가
1: 후보자 이름과 지금 어. 말씀하시는 네. 것처럼 그 후보자를 표현할 수 있는. 그림으로 네. 이렇게 투표지가 만들어져 있고요. 네. 파키스탄 같은 경우에도 네. 무명이 굉장히 많기 네. 때문에 네. 네. 그때는 이제 각 후보들이 소속된 정당 로고를 맞죠. 네. 투표용지에 네. 표현을 해주고요. 그다음에 케냐 같은 경우는 2005년 경우였는데 네. 그냥 국민투표였어요. 어떤 사안에 아, 대해서. 아, 예. 근데 거기도 이제 글을 모르는 분들이 많기 때문에 네. 바나나를 찬성. 아. 네, 오렌지를 반대로 해서 <웃음> 그길더 헷갈리는 그 사례가 있죠. 헷갈릴 수 있겠네요. 어,
0: 아니 그 굉장히 그 정신이 명료해야 하는 게 아니라고 혼미한 상태에서는 뭘 찍을지 모르네요.
3: 문맹은 하되 굉장히 정신을 바짝 차려야 되는.
0: <웃음> 아니 그래 정신을 그래서 바짝 차려야 되는 의미에서 선거. 전날 그리고 당일에는 술, 술 금주를 하는 나라들이 브라질 뭐 이런 나라들은 그 굉장히 그 축제의 나라 그 삶을 좀 즐길 줄 아는 그 브라질 국민들이 그 선거 기간에 술을 못 마신다는 사실 네, 알고 음. 계셨어요. 그래서 제가 물어봤어요. 브라질 분한테 그 술을 안못 마시면 아니 알코올 중독자는 어떨까 하냐고 뭐 예를 들면 <웃음> 그랬더니 집에서 마시는 건 괜찮은데 음. 이제 밖에서 마시는 게안 된다고 그러더라고요. 그래도
3: 선거 마친 다음에 음. 개표 방송을 보면서 맥주 한잔하는 그, 재미에도 그 재미에 있는데 그게. 오늘
0: 그런 계획이 혹시 있으신지요? 개표 아, 방송 보면서 맥주 한 잔.
3: 아, 저는 그, 그 그럴 계획은 없는데요. 네. 저는 사실은 그 네. 취재를 아까 나갈 그런 계획이 네. 있었어요. 근데 그건 취소됐지만 어쨌든 간에 네. 그냥 집안에 가만히 있을 겁니다. <웃음>
0: 아까 국민투표에 어린이들 얘기를 하셨는데 어린이들이 실제로 그 투표에 참여하는 나라들이 뭐몇 나라 있네요. 보니까
2: 코스타리카 같은 네. 경우는요. 어린이 청소년 투표를 함께 실시를 해요. 그래서 음. 어린이 투표 같은 경우는 5세 이상 미취학 어린이들 청소년 네. 투표는 중고교생들이 참여를 하고요. 아, 네. 그러니까 어른들이 선거하는 날 수도 그 산호세 어린이 박물관에서 네. 성인 투표소하고 똑같이 만들어진 거기서 이제 투표를 하고요.
0: 1일 1표 인정이 돼요? 어린이들?
2: 인정은 안 돼요. 그냥 아~ 발표는 합니다. 그래서 어린이들의 그거 좋다. 네. 예, 그래서 개표 방송 때 함께 공개가 되는데, 그러니까 <웃음> 어, 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 기존 정치인들에게 네. 야, 아이들의 생각은 이러니까 네. 이 아이들이 나중에 컸을 때좀 네. 어, 고려하라라는 거죠. 그래서 어, 인정은 되지 않지만 우리 아이들의 생각은 이렇다라는 거. 그러니까 미국 같은 경우도. 오히려 어렸을 때그 후보라든지 그 정당에 대해서 설명을 다 해줍니다. 어떤 정책들이 있는지 하고서 실제로 그 같은 학우들끼리도 음. 누구를 지지하는지를 다 얘기를 해요. 그래서 어릴 때부터 관심을 좀 갖고 음. 누구에게 투표를 할 것인지 우리나라의 미래가 어떻게 될 것인지 좀 생각할 수 있는 기회를 주는 것도 중요합니다. 어. 우리나라 같은 경우 갑자기 20세 이상 돼가지고 저 같은 경우도 투표권을 받았지만 누구를 뽑아야 되는지
0: 어떻게 하는지 지금 진보 보수가 뭔지도 맞아요, 모르고, 맞아요. 네 맞아요.
2: 어떤 정책들이 있는지 어. 그때 당시만또 그냥
1: 이미지로 찍었는데, <웃음> 종달새냐
0: <굉장히>, 코끼리냐 뭐그랬죠 <웃음> <하는 식으로>. 지금 <웃음>
1: 굉장히 <웃음> 후회를 저도 많이 미유가 하고. 유같니경우 보면은 네. 장에서표소에 네. 그 선거권이 없는 미성년. <웃음> 음. 자녀들을 데리고 네. 같이 기표소에 들어가서 네. 투표하는 장면들을 많이 볼 수가 있어요. 네. 그러니까 음. 그 선거에 대해서 그 어린 나이 때부터 교육을 잘 시키는 거. 거죠.
0: 모의 투표 차원에서 진짜 어린이들 우리들 만약에 좀 선거 이런 철마다좀 여유가 있다면 그런 제도 한번 도입하는 거 적극 찬성입니다. 네. 그
2: 어린이에게도 생각을 좀 물어보고 우리나라 부모님들 누구 찍어 해서 안 찍는다고 막 <웃음> 싸우잖아요. 부모님이랑왜 <웃음> <웃음> 그래야 돼요 하고 네, 그러는데 네. 어릴 때부터 교육이 좀 필요하다 그렇죠. 생각합니다.
3: 가정 안에서 프랑스 같은 경우도 사실 그 우리 식구끼리도 음. 성, 성향이 다를 수도 있잖아요. 네. 그런 걸 자연스럽게 받아들이고 음. 토론하고 그런 게 이제 집안에서도 밥 먹으면서 네. 나는 이래서 이 사람 지지한다, 저 사람 저를지지한다 이런 네. 이야기를 같이 해주는 거 그렇게 그, 되게 좋을 것 그쵸, 같아요.
0: 네, 이게 이제 투표는 사실 우리의 신성한 권리인데 권리이면서 의무인 나라들이 있어요. 그러니까 이제 법적으로 투표를 하지 않으면 이게 범법행위가 되는. 그러니까 어느 나라가 그렇죠?
2: 호주가 1925년부터 지금까지 투표율이 90. 10% 이하로 떨어져 본 적이 없는 나라인데 네. 왜냐하면 여기가 이제 권리가 아니라 의무이기 때문입니다. 정당한 사유 없이 투표권을 행사하지 않는 사람은 벌금 20달러를 내야 되고요. 네. 이걸 또안 내면 재판까지 받게 됩니다. 음. 뭐 호주 이외에도 의무 투표제를 시행하는 나라가 한 22개 국가 정도 있는데 대표적 그리고 벌금을 부과하는 나라가 벨기에, 룩셈부르크, 이집트, 싱가포르, 필리핀, 아르헨티나 음, 등이 있고요. 네. 벌금 말고 다른 제재를 받기도 하는데 베네수엘라 같은 경우는 벌금은 없는 대신에 네? 해외여행을 어, 못 가게 한다든지 <웃음> 어, 은행에서 어, 돈을 빌리지 어. 못하게 하고 있고요. 잠심만 복수인데 네. <웃음> 네. <웃음> 아르헨티나는 네. 벌금에다가 이제 3년간 공무취임이 금지가 됩니다. 네, 네. 그리고 이탈리아는 자녀가 보육원에 입학 신청 낼때 허가를 해주지 않는 그런 제재도 받고 어, 있고요. 치한 네.
0: 또이제 방침들이 있고 지금 아까 19.4에서 현재 19.6 전국 투표율 0.2% 오르고 있습니다. 자 오늘 세계 선거에 대한 이야기세 분과 얘기 나눠봤는데요. 뭐1분도안 남았습니다. 그좀 투표에 참여하시라는 어떤 동료의 말씀도 좋고요. 오늘 함께 하시면서 어떤 느낌이신지 박기준 교수님부터 정리 네. 말씀부탁드립게요니다
1: 남은 시간 네. 열심히 네. 또 투표에 참여하셔야 되겠고요. 네. 그리고 또한 가지 부탁드리고 싶은 것은 누구나가 다른 정치적인 견해를 가질 음, 수 있습니다 네. 그래서 어, 사실 뭐 정치적인 견해를 얘기하면서 집안에서도 원수되는 경우가 많은데 <웃음> 네. 서로의 어떤 정치적인 전해를 존중하는 그런 사회가 되길 바라고요 선거 끝나면 단지 네. 또 하나가 되야죠 그렇죠. 예.
0: 네. 임 기자님
1: 정말 4년, 5년
3: 음. 그전 모든 나라들이 마, 마찬가지입니다만 그한 번씩 돌아오는 정말 최고의 네. 어, 우리가 그 주권을 행사할 수 있는 날이죠 네. 정말 즐겨야 됩니다. 네. 투표를 하시고
2: 즐기십시오. 네.
0: 즐깁시다 예, 뭐
3: 저는 오늘 이제 투표에서 끝나는 게
2: 아니라 네. 투표한 거를 함께 책임지는 문화가 좀 됐으면 좋겠습니다. 네. 누군가를 뽑았을 때그 사람이 우리가 원하는 일들 잘하고 있는지 끝까지 감시하는 맞아요. 그런 유권자가 되길
0: 바라겠습니다. 그리고 또 중요한 말씀이 있습니다. 네. 자 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수님, 르몽 드디 플로마틱크 그 임상우 기자님 그리고 빅뮤니케이션 전민기 팀장님 세 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 자 오늘 빅 퀴즈 정답은요. 오늘 오후 8시까지 투표하실 수 있습니다. 이, 6, 3, 7, 1, 2, 6, 3, 7, 1 김님, 고향의 모내기 준비하러 갑니다. 투표요. 어, 4일에 미리 했습니다 하셨고요. 6579님. 투표 인생 20년 생얼로 새벽까지 투표해보고 이 처음입니다 하셨어요. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 소중한 한표 8시까지입니다. 꼭 행사하시고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.